0: 大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报早听早知道。以下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九六点七绵阳广播电视台综合频道。咱们首先关注一下慕尼黑安全会议。你看，在这个2月18号上午的时候，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅，啊，是做了咱们中国的专场的演讲，同就相关的问题啊，也回答了这个提问。你看，在这个王毅演讲之后呢，西方的一些媒体啊，他就关注了一个关键点：王毅在演讲中披露啊，那么中方呢将发布政治解决乌克兰问题的立场文件。那这西方的话呢，翘首以待是吧？呃，王毅在这演讲和。回答问题环节啊，清晰的再次强调了，就是中国在乌克兰危机中，那么是站在哪一边？咱们中国站在哪一边呢？你看，西方当然有些人认为咱们中国是站在俄罗斯这边啊，同时呢，也有一些人认为啊，应该是拉拢中国，让中国呀站在反俄的这一、个、边。西方媒体报道啊，说中国曾经在很多领域那么接受过乌克兰的相当多的好处，就他们认为呢，中国应该跟乌克兰站在一边。你看，在这个苏联解体之后啊。就上个世纪九十年代，那么中国确实和乌克兰有过很多的合作，甚至引进过呢乌克兰的军工技术等等。你看，我们说这和现在啊这个俄乌冲突，那么中国需要站在哪一边，其实有关系吗？俄乌冲突发生之后，那咱们中国曾经向乌克兰呢发送过人道主义的物资，乌克兰方面也表示感谢啊。这一点呢，无论是西方还是基辅当局，我们说这个呢别忘记了。你看，在咱们回到这个二月十七号开幕的。就是慕尼黑安全会议啊，这个本身，俄乌冲突呀是这次重点的话题。你看，在这次慕尼黑安全会议开幕之前，王毅在欧洲的受欢迎，或者说中国的受期待的程度是非常高的。那么，在慕尼黑这个安全会议啊，中国专场，那么王毅到底是怎么说的呢？王毅这样说：“中国在乌克兰问题上的方针呢，归结为一句话，那就是促和、劝和、促谈。”在乌克兰危机中，中国的立场呢是继续站在和平的一边，对话的一边。这个西方那些面孔啊，啊，在这个现场就是听着王毅啊、呃、演讲的时候呢，从皱着眉头到突然的这个展眉，似乎呢好像释然了，也似乎是非常的惊讶。其实呢，我们说了，这就是中国思维啊。什么是东方智慧呢？那么这西方人就是要慢慢的体会一下。你看，在现场呢，王毅讲了如何遵循联合国宪章的大道理。啊，又谈及了为何只顾及了本国的利的小道理，这大道理、小道理的分享，我们说清清楚楚、明明白白的。在开场白中，王毅这样说道啊，三年疫情，人类经历了什么？三年前，以中国外长的身份，王毅在同样的场合呢，曾经是，那么一起来研讨这个防务、军事的会上啊，大谈人类呢是同舟共济，共克时间。我们是地球村的村民，团结起来向前进，这是针对疫情所说的。那么如今的放在针对俄罗斯和乌克兰的冲突上，是不是也非常说得过去呢？虽说王毅这样说道：“我们将继续坚定的站在和平一边，站在对话一边。”啊，你看，这样的讲话引起了全世界的广泛的思考啊。在这个俄乌冲突之后的话呢，两国不是没有进行这个和谈，而是在这个白俄罗斯、别洛维日森林、土耳其等地啊，都经历了好几轮的谈判。在莫尼克安全会议对话环境的王毅指出。去年这个俄乌冲突开始以后，俄乌谈判呢差点就达成了和平协议，但是不知道为什么又中断了。那么这背后肯定是有原因的，这背后的原因啊，自然是有人不希望这冲突结束，更希望呢冲突维持着来削弱呢俄乌两国。你看最近看这个新闻，白俄罗斯外交部的发言人安纳托利在电视节目中啊就讲述了俄罗斯和乌克兰之间的和平谈判中断的原因。他说，在2 0二2年春天进行的谈判呢是遭到了西方的阻挡。一些高级官员呢告诉我们，西方的伙伴向乌克兰总统泽连斯基表达了相应意见，认为在这个阶段呢，应该是停止和谈。你看，白俄罗斯外交部的发言人安纳利托格拉茨，他这番话说的就非常的明白了。哎呀，现在都俄乌冲突都一周年了，是吧？王毅在慕尼黑说出的，似乎只是一年前曾经是满世界。我们说都是耳熟能想的话，请给和平一个机会呀、啊！如果在这个不长的未来一段时间里，我们期待一下，俄罗斯和乌克兰真的能够实现和平，那我们可能都有这样的感觉呀、啊。咱们中国在慕尼黑这次苦口婆心的，那么这番言辞没有白费，人类还是有可能尽快走向和平和美好之中的啊！那么就怕有人用人不休，对吧？阻挠可能的和谈。不过呢，话说回来，不管这情况怎么变化。俄乌冲突呀，我们是有其自身的是非曲直，包括历史的经纬，啊，终究有一天会回到历史的正途上来。但是，我们都希望尽早嘛。好，下面再为大家介绍一下啊，德国慕尼黑日会啊，虽然已经是结束了，呃，但是在这几天呢，有很多我们说亮点。你比如说，呃。呃，王毅在出席慕尼黑安全会议期间呢，应美方的请求，同美国国务卿布林肯呢也进行了非正式的接触，呃，特别是谈到了关于中方就是在所谓的飞艇事件上的严重的立场，那么要求美方呢是改弦更张，同时正式解决滥用武力给中美关系造成的损害啊。王毅在这个德国出席慕尼黑安全会议也发表了主旨讲话，那么就这个中美的关系啊，也回答了提问啊。这里江南要说一下，就是。王王毅呢，还会见了荷兰的副首相兼外交大臣呢，是胡克斯特拉。胡克斯特拉说了这么一段话，他说世间呢：“世界的相互依存，各方都有责任呢，保护多边主义，支持呢多边机制和国际规则。那么，荷兰呢，更愿意成为中国的可靠和稳定的合作伙伴。”好，其实大家看到没有啊？那么就是在这次慕尼黑安全会议当中啊，那么我们说，不管是这个西方。还是从咱们亚洲都非常关注一些最近的一些热点的问题。你比如说这次中美当中的就是无人无人飞艇的事件啊，王毅说了嘛，他说这是美国制造的一场政治闹剧啊。中方已经非常清晰的明确就告诉美国了，这就是一艘民用的无人飞艇，受到超强西风带的影响，再加上呢民用飞艇啊，它属于气象方面嘛，自控能力有限，那么就偏离了预定的轨道，进入美国的上空啊。但遗憾的是，美国呢。把这个事实啊，基本上就忽视了，还出动了战机，用导弹击落一艘呢毫无这个威胁的飞艇啊，行为是匪夷所思、歇斯底里啊。那么中方对此呢坚决不接受，同时向美国呢也提出强烈抗议。其实，在这个地球上啊，每天都有很多漂流的气球，那美国都要它打下来嘛？你看这几年的话，这美国从咱们中国上空飘过的气球也不少啊，对不对？那么这种做法呢，我们说不能够证明美国强大，而是恰恰相反。所以，奉劝美国呀，不要再出于国内政治需要，那么在对外呢打交道过程中啊，做出这种称之为叫非常荒唐的事情。美国还拿出诚意，把错误改正吧、啊。你看这次就是意外的事件，在中美的关系中啊，它掀起了是轩然大波，连全世界都在关注。那深层的原因是什么呢？就是美国对中国的错误认知和战略误判。你看这个美国呀，它和中国之间，这美国对中国呢执行的是战略竞争啊，对中国呢进行这个压制。我们中国对美的政策呀、啊、是清晰透明的，相互尊重、和平共处、合作共赢啊。我们说在这个基础上，咱们去探索两个国家的不同社会制度还有历史文化的大国呢，怎么去正确的相处之道。但是美国对于我们中国呀。却截然相反、啊、他把我们中国呢视为最严峻的挑战和战略的竞争对手。我们说，在这种的，一种很错误的主观引导之下，那美国就是运用一切手段对中国进行封堵打压。你看，王毅呢也谈到了，美国声称要和中国竞竞争，那么中国呢从来不怕竞争，但是竞争啊应当是公平和讲规则的，但是美国呢是动用国家力量打压中国的企业。你看，这是百分之百的单边主义和自私自利。美国站在了自己倡导的自由贸易的对立面。我们说这个世界有很多这个规则呀，那都是由美国所倡导一手建立起来的。但是现在的美国的发现呢，合自己的就用，对吧？不合自己的要推翻。这是历史的讽刺啊！中国古人有言：“君子爱财，取之有道。”小人才会呢。我们说巧取豪夺，但是现在你看这个美国，他就把伪装全部撕下来了，巧取豪夺。你看巧取。都不卸座了，对吧？那就是明火执仗的豪夺了。这种做法呢，不仅是损害各国的正当合法权益，也将损害呢美国自身的荣誉和利益。啊，王毅的坦荡，就是我们要求美方呢要客观公正的看待中国的这个发展，奉行呢积极务实的对中国的政策。那么和中方一道，推动中美关系啊回到了健康稳定的轨道，这是国际社会的普遍期盼。期待啊！你看，在这次慕尼黑安全会议当中啊，王毅呢还出席以及会见了荷兰的副首相叫外交大臣呢胡克斯特拉。你看，王毅呢也特别谈到了，就开放务实是中俄关系的重要内涵。现在世界上一些大国呀，大搞了单边主义、保护主义，那么热衷于呢这个脱钩和锻炼，希望俄方啊继续坚持呢独立自主的原则和合作开放的传统，排除呢干扰，啊，维护呢中俄合作的发展的发展势头。现在呢，中荷关系啊是开启了新的五十年了。那么也希望同荷方呢开展这个高层的交往，推进呢互利合作，实现的共同的发展。好，你看江当为什么要把这条新闻呢特别说一下呢？特别是王毅呢会见了这荷兰的这个外交大臣啊，因为荷兰我们都知道，光刻机的国家嘛，它是生产这个半导体目机、光刻机的国家。但是最近的话呢，我们在节目当中也谈到了。啊，也是被迫参与到了这美国主导的半导体联盟当中，但这样的话呢，对荷兰的损失力啊非常大的。啊，所以荷兰这个副首相啊，就表态的支持多边主义，啊，继续愿意成为中国的可靠和稳定的合作伙伴。那么这些信号呢，释放出来，我们说都是非常这个明确的。所以说，大家发现了没有？在这次莫伊区安全会议当中，啊，我们中方呢表达了观点，就大家所关注的一些焦点的问题，那么特别是一些各个国家，特别是西方这些国家。你看，在这个国家利益的面前，那么对于美国的这样的单边主义，那么依然呢，我们怎么样呢？啊，言辞呢非常犀利的进行了反驳。我们说了多边这个贸易主主义，世界命运，我们是人类命运共同体，这是一个社社进的发展的大的趋势啊。任何一个国家，你要和这个大的发展趋势如果背道而驰的话，那必将会被它淘汰的。你看，现在再说一说一则这个新闻。那在这个年初的时候呢，菲律宾总统马克思访问咱们中国了，然后呢，和咱们中国呀就南海问题呢达成了多项的共识啊，也希望重启南海油气呢联合开发这个谈判。你看，在这个外界当时通过这样的新闻媒体的报道，都以为咱们中国和菲律宾啊在南海可以和平共处了。但是没有想到啊，才过了这么一个月。这菲律宾方面就变脸了，你看，不仅和这美国达成了新的军事协议，而且在此之前呢，向美军提供了五个军事基地的基础上，再增加了四个。那么这四个的位置在哪儿呢？两个临近南海，两个临近台湾地区。那江南就不用再多说了，对吧？其中用意不言而明。那么不仅如此，你看这个菲律宾方面呢，用他们的实际行动表达的是什么呢？对这个美国的忠心。你看最近的话呀，这个菲律宾的海警船在没有得到咱们中方允许的情况下呢，就强闯咱们中国呀，这个南海的仁爱礁海的海域。咱们中方马上发出了警告，但这个菲律宾的海警船呢一意孤行，啊，咱们得也没客气，动用这个军事激光的照射，那么短时间之内致盲这个菲方的人员。你看遭到这个打击之后啊，菲律宾海警的船灰溜溜的逃离现场。那么这事儿呢，我们说当时都以为就过去了，啊，菲律宾返回之后的话呢，立刻恶人先告状，说咱们中国要攻击，有可能会给菲方人员造成人身威胁。对此的话呢，咱们中国外交部后来予以了这个回应，啊，外交部发言人汪文斌呢，就呼吁菲方你还是冷静处理，不要导致局势的复杂化、啊。那么同时认为呢，中方人员在现场的表现是专业和克制。你看，在这个南海的问题上啊，咱能多说两句。菲律宾总统马克思今年以来啊，已经两次发生了。第一次呢，美国一直想做到中非之间的第三方，但是我认为这是不会成功的啊！这第一次发生。那么第二次，南海的未来应该由地区的国家决定，而不是外部的势力。你看，咱们中国外交部的这个意思很明显了，就是不希望你美国别插手南海的势力。所谓的外部势力，这南海周边国家呢，都是清清楚楚啊，就是一直在南海呢说搅风搅雨的美国。你看这个马克思。对南海表态之后啊，不知道其中出现了什么变数啊！美国国防部的这部长奥斯汀，后来就马上出访哦菲律宾了，对吧？菲律宾方面马上做出了妥协，向美国呢开放四个军事基地。那后来被媒体也称之为叫“引狼入室”。你看这样的动作呀、啊，我们说了，咱们中方不满，就连其他这个南海国家呢，满意不满意呢？同样不满。东南亚地区的这个大国印度尼西亚。那么当时就呼吁东盟国家，应该尽快的和中国呀、啊、就南海行为准则谈判，制定出呢处理南海事业的章程，把南海局势呢稳定下来。你看，同样是这个东盟国家的菲律宾，那么对其他成员的反应、啊、当然看在眼里。如果菲方现在一意孤行，很有可能会被南海地区其他国家孤立。啊，当然，你看江南所讲的这些问题啊，我们说都还不止这些。马克思访问咱们中国，对南海问题做出承诺之后。那么中非之间呢，其实我们说还达成了多项的合作协议。在访华结束之后呢，马克思曾经对外披露说，中方给了菲律宾啊220亿美元，大约是 1,500 亿人民币的投资承诺。那么双方会在经贸、新能源还有基础建设等领域啊加大合作。如果这些项目都落地的话呀，能够为这个非方呢提供是三万个就业机会。但是话说回来，咱们中国的投资不是做善事啊。一边中国呢在出钱出力，对吧？为菲律宾的经济提速呢操心着急。你看另一边呢，这菲方却拉拢美国入南海，而且发起了挑衅咱们中国呀海洋领土主权的这样一种行为。我们说这样的行为呢，已经和马克思之前的承诺就背道而驰了。那么既然如此，咱们中方在两国关系，那现在有可能在生变的情况之下，那为什么还要对菲律宾投资呢？给自己是不是找不自在的？那、啊、所以后来的话呢，哎，这马克思感觉这事儿不对呀、啊，马上召见了中国的驻菲大使黄希濂，那么对菲律宾海岸警卫队采取过激行为要表示关注。你看这表面上看这菲律宾还挺强硬是吧？但是马克思呢没有把这话说死，又表达了继续要通过友好协商的方式妥善处理呢海上问题这个意思。其实啊，我们说不管菲方呢主动还是被动，如果他坚持在南海配合美国对中国挑衅。那可能，刚刚进入新时代的中非合作，恐怕就要沦为纸上谈兵了。那 1,500 亿，这220亿美元的这投资，有可能大水漂啊！所以说，在此的话，希望这马克思拿出高智慧的应对方法。所以说，这菲律宾啊，还是要珍惜这样的机会啊！你看，咱们中国和澳大利亚，咱能再说一说，是吧？中国和澳大利亚。澳大利亚呢，虽然化为亚洲了，呃，但是呢，我们说，呃，其实它该属于大洋洲啊。所以说，咱们中国和澳大利亚之间隔得很远很远的，有领土之争吗？没有领土争议，有地缘的这政治碰撞吗？没有，对不对？而且我们说之前的话，中国和澳大利亚两国的贸易往来都几十年了，那么澳方呢，在中国市场赚的是盆满钵满啊。但是前任总理就莫里森执政的时候呢，澳大利亚在当时是盲目的追随美国。想要呢，啊，就是和这个美国一道来遏制中国。你看，咱们中国澳大利亚的关系一下降到冰点了，贸易呢归到了零，几乎都是。阿尔巴尼斯啊，接任着莫里森之后呢，出任澳大利亚的总理，那么大幅调整了之前的对华政策。那么，中澳澳大利亚的关系，我们说现在逐步逐步在改善了。但是呢，我们中方啊就提出来了，就是听其言观其行，啊，那么这是一个关键的事，先看看你。澳大利亚国防部长去宣布了消息，就是移除。就是澳大利亚联邦政府机构中所有中企生产的通讯设备，包括摄像头、对讲机、门禁系统，他们宣称啊国家安全需要，就把中国企的产品呢全部都剔除出去了。你看看这样的理由，我们说和美国之前要求盟友们限制使用中国的通讯产品，说话不完全一样吗？那这说明了一点什么呢？你澳大利亚在一边喊着改善中澳关系，希望能和中国做生意，到另一边呢，依然在执行美国的命令，针对我们中国啊！你看昨天有这么一这消息，就被很多家媒体要披露出来，说有这么一艘啊装有 1.2 万吨对中国出口煤炭的澳大利亚散装船，在到达咱们中国的常熟港之后呢，被中国海关晾在了一边，等待了五天没有卸货，无奈之下，最后呢只好改道。开哪去了呢？开到越南去了。你看，我们说中国澳大利亚这个关系的改善呢，双方贸易呢逐步在恢复啊，特别是煤炭出口船呢开始向咱们中国呢开始运送。那你作为澳大利亚的出口商高不高兴呢？澳大利亚出口商当然是非常开心的啊，眉开眼笑。那么终于又可以和中国做生意了，那大把赚钱了。但是你看，澳大利亚政府呢，在中国面前阳奉阴违。那既然这样，我们中国为什么要恢复两国之间的贸易呢？中澳大利亚呀，我们说是一个主权国家啊，和这个美国发展呢，我们是不过问的。但你追随这个美国针对我们中国，那当然就不行了。那我们中国就有权利拒绝和澳大利亚重开贸易。好，接着大家再看一看啊，就从这个阿尔巴尼斯上任之后呢，一方面面对中国和美国的时候啊，你看阿尔巴尼斯宣强调呢，我不再选边了，是吧？那么在两国之间找到平衡。那么另一方面，他在泰国参加。这个峰会期间呢，就被问是不是要支持台湾加入 CPTPP， 他表示呢，他说这是，呃，这是个呢由主权国家组成的协议，台湾只是呢一个经济体。你看，这相当于他已经间接在台湾问题上表了态啊，台湾不是一个国家，那么自己的政府呢会坚持一中的原则。那么台湾问题我们说了，是咱们中国最为重视的，也中国核心的那么利益的问题。所以说，这个阿尔巴尼斯表达了这种诚意之后啊，中澳关系在短时间之内。那么就实现了这个防长、外长呢和领导人的会晤。你看最近这个商务高层啊也进行了视频会晤嘛，两国关系我们说就破冰了。但是我们说一直希望澳大利亚，你要你要自交坚守啊。但是我们发后来现在发现破冰而已啊，不是完全消融。现在呢，我们需要互相的积累自信是吧？互信那么才是最重要的。任何的风吹草动都会令两国关系啊再度的冰封。但这个时候呢？你看澳大利亚国防部出台的相关的举措，那还是追随,随美国呀，还是针对我们中国呀？那么另外呢，这个西方媒体还披露说，阿尔巴尼斯将于3月份要访问这个美国啊，与美国总统拜登啊会晤的时候，还要探讨一下要接纳日本的加入奥库斯。大家都知道，奥库斯就是美国主导的，啊，美英澳，对吧？中国呢视为对手的军事联盟，而且美国、英国还准备要借此向澳大利亚呢提供这个核潜艇。那么如果真这样，南海我们说了不会太平的，台海问题咱们就不再多说了，对吧？美国之前多次挑衅啊，然后日本呢，在这台后呢全力配合。你看这个日本还叫嚣啊，说台方有事就日本有事，在国防预算中呢还专门列入涉台的费用。在这个南海问题上啊，日本是在和美国在南海联合演习最多的国家。那么最近又和菲律宾呢签署了军队的访问协议。你看，这日本把手又伸向南海了，对吧？那么澳大利亚和美国商量日本加入奥古斯，就相当于是在台湾和南海的问题上呢配合美国针对咱们中国，所以说这是一个大危机。那么咱们中方据说澳大利亚呢这一点二万吨对中国出口的煤炭，我们说恐怕呢还只是一个信号。那么如果澳大利亚不是他读不懂，就看你拿得出有效的行动不？那么中方我们下一步要做的恐怕就不只是警告了啊。所以说现在中澳关系你看才有了这么一点起色，但是呢。澳大利亚这些，我们说不理智的一些动作导致顶峰，那么下次再启动，恐怕真不知道什么时候了啊！那么这点，澳大利亚方面要想清楚：你面对美国的时候，那点虚化的政治分析重要，还是呢实打实对中国的贸易提升的澳大利亚经济重要？继续锁定和关注江南的为大家所带来的 FM 9 6 7七绵阳广播电视台综合。广播，继续关注我们的节目。时政要闻，大事汇集，一样的新闻，不一样的观点。新闻早早报，新闻早早报，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 九六点七绵阳广播电视台综合广播。继续关注我们的节目。好，昨天看了这么一则新闻啊，就是。呃，和普京总统的这个对话，就有记者询问这个普京总统，就说如果高加索呀，啊脱离俄罗斯，到底会怎么样？啊，普京当时非常严肃地就做出了这么一个回应，说假如这事发生的话，那么当下一秒，甚至不是一个小时，而是一秒，那么就会有人想对俄罗斯领土呢，那么其他的领土干这样的事情，这将持一场呢，会影响到每一位俄罗斯国民的悲剧。你看，这个普京表达的什么意思呢？之前的话，在我们说苏联解体之后啊，俄罗斯，俄罗斯当时的总统是叶利钦嘛，叶利钦呢，当时带领俄罗斯、啊、就非常想融入西方，但是后来发现真的是一厢情愿啊！融入西方失败之后，普京对于西方的警惕性啊，已经是我们说拉到了极致。你看，包括普京在上任之后的话呢，他也是在前几年，也是希望呢能够呢让西方呢重新接纳他们，但是后来发现这是不可能的事情。啊，所以说俄罗斯才重新制定了自己的这个发展的这个目标和战略。所以说，普京呢很清楚，西方他的目的什么呢？无时无刻都在策划着如何肢解俄罗斯。那么首要的目标就是借着俄乌冲突要把普京的推翻。你看俄乌冲突一周年的时候，在在这个美国呀，就他们的智库们都发起了一场的内部研讨会，就是呃探讨的第一个就是如何在这次的俄乌冲突中让俄罗斯啊战败。有人就是公然提出啊，一个统一的俄罗斯对西方的威胁呢太大了。那么只有把俄罗斯呢，就是把它肢解成若干小国，世界才会和平。其实大家都看到了啊，美国拱火呢这场战争，他的目标啊从来都不是要击败俄罗斯，他要彻底的消灭俄罗斯，啊，就像这个他的以前的对手苏联一样，消失在历史的长河中。你看这个乌克兰现在呢，你感觉是不是像西方的座上宾啊？对吧？泽连斯基到了西方之后，那都是开口就要这个要那个啊，他全部答应。其实跟我们说了，这样的一种感觉只是一时罢了，不过是美国的跑灰啊。苏联已经解体，但是冷战结束了吗？其实发现呢，冷战没有结束。1991年，苏联呢是轰然倒塌了，当时西西方是非常的喜出望外，但实际上呢，在西方政治精英的眼中啊，冷战呢还在继续。苏联解体之后啊，一共是分裂出来15个国家。那么其他十四个呢，也就罢了。西方呢，我们说了就是采取的是远交近攻啊，一个个把这些国家都拉入到什么呢自身的阵营当中。那么俄罗斯呢，我们说它疆域啊依旧非常广阔，而且继承了包括呢苏联在内啊，就是之前遗留下的大部分的这个核武器库的遗产。那么在他们看来呢，俄罗斯和苏联呢只不过换了个名字，他们认为威胁的没有发生变化。啊，所以说现在这个回过头来看看呢，俄罗斯在立国之初。谋求加入西方主导的这个阵营啊，但确实有点太离谱了，就是有点太过于一厢情愿了。也就是说呢，人家已经调转枪口对准你的脑门了，但你还想让人家呢带着你玩？冷战的下半场呢，就是西方阵营啊一步东扩包围俄罗斯的过程。那么最终的目标呢，就是要对俄罗斯实行的更加深层次的、彻底的肢解，那么直到他呢无法再威胁呢西方。啊，这个过程其实大家现在都看看到了。欧盟呢和北约齐头并进，对吧？通过吸收新的成员国的方式，等不断对俄罗斯、啊、进行包围。如果回过头来看一下，除了这个西巴尔干那部分民族问题、啊、非常复杂的地区，那么欧洲国家呢，其他的国家我们说了，几乎啊，都纳入了西方阵营当中了。就是以前从这个苏联的分啊分解之后，北约和欧盟的边界呢已经无限接近俄罗斯了。你看当时这个苏联解体的时候啊啊，西方国家。也向这个俄罗斯叶利钦的承诺过，就是不再呢进行东扩了。结果怎么样呢？事与愿违。你看，在这14年的时候，普京没有阻止呢，就是应该说是没有能够阻止乌克兰的颜色革命。2020年的时候呢，我们说一场鲜花革命在白俄罗斯爆发了。如果让这个西方阴幕得逞的话，那我们说了，他们在欧洲部分对俄罗斯的大包围就肯定全部完成了。啊，这样的话呢，你看西方的导弹直接就打到这个俄罗斯家门口了。你包括像这个乌克兰，我们说要是加入北约的话，他在基辅部署的导弹，我们说快的话四分钟，慢的话呢要七分钟就可以打到这个莫斯科了。不过呢，白俄罗斯在普京的铁腕支持下呢，卢卡申克还是坐稳了这个位置啊。所以说，看穿了西方这个布置呢，也就理解这个普京为什么要主动出击了。如果俄罗斯不动手的话，那么西方的手啊就会进一步伸到格鲁吉亚，或者再往这边就中亚五国。啊，通过不断的挑动这种地缘矛盾，那俄罗斯就疲于要奔命啊，就是应于应付这种的各种冲突，最终的话，他就崩溃解体了，啊，所以说西方政治精英认为啊，这才是冷战的结局，他们认为呢，本应该在苏联解体时就要完成，呃，那么肢解这个俄罗斯的方案是怎样的呢？就是帮助乌克兰打赢俄罗斯，我们说这不是美国的目的，你看这个拜登他在冷战中啊，他是。崛起的这位政客，他很清楚西方政治集团对冷战的理解。俄罗斯，对吧？一个疆域广阔的国家，那绝对不是西方国家所愿意看到的。他们认为，只有把俄罗斯呢分解成若干个小国家，这样的话才能够，就是消弭掉西方啊。我们说西方这个欧洲国家特别害怕这个俄罗斯。您从历史上，对吧？你看俄罗斯，它的战争潜力非常巨大呀。当时拿破仑在这个欧洲，拿这个陆军天下无敌。但是在进军俄罗斯打这个俄罗斯、俄国的当中被战败了，包括二战的时候，对吧？希特勒，那德国这个军队那时候非常强大，闪电战，那最后怎么样呢？也是在这个苏联打、啊、遭到了巨大的损失。啊，通过这一次次的战争，乃这俄罗斯，就证明了自己由由这个二线呢进入到一线的强国当中。所以说，西方国家对他恐怖吗？恐怖。啊、所以说这，这也正因为这样，这么多年了，你看西方的智库呀，包括研究机构，从来没有放弃过就如何呢肢解俄罗斯研究。俄乌冲突爆发之后啊，他们就开始呢公开讨论这个事情啊，也有一些共识吧。你看，看了一下这个西方媒体的报道，他们就认为呢，把俄罗斯称作是邪恶帝国啊，因为认为呢应该把俄罗斯、啊、分解成17个小块，让他们互殴，那么让俄罗斯永远无法成为呢西方的威胁啊，其实挺挺离谱。你看这个报告用地图展示了，就现在这个俄罗斯啊被他们分解之后呢， 1 7个这国家什么样子？你看在这个美国智库智库的安排中呢，俄罗斯人那么掌握了人口最为密集的欧洲部分，但是为了牵制俄罗斯啊，他们又故意在这个地区呢画出了多达八个小国，目的非常明确，就让你们互殴、挑挑起矛盾。那么西方为了自身安全呢，就让俄罗斯陷入一个呢永远都不停息的冲突当中，永远不得宁日，啊，非常的阴狠至极、啊。我们说这是，呃，杨格鲁萨克逊人的全球埋坑的传统记忆啊。你看这个美国的一些智库呢，还在这研究是要把俄罗斯肢解为17个国家啊。提醒美国将为即将到来的俄罗斯集体做好准备啊。肢解俄罗斯能做到吗？纸上谈兵。你看，在这个美国人看来啊，肢解俄罗斯第一步叫摧毁俄罗斯的政权，你怎么去实现呢？你看，前两天这个美国的副国务卿纽兰这么说的，他说：“只要普京啊还是执掌的俄罗斯的政权，那么俄乌冲突啊就没办法结束。所以他希望俄罗斯人呢把这个现在的政府推翻，获得西方的给予的美好未来。你看看啊、哦，我们说这是图穷匕现了呀，就是美国颠覆俄罗斯政权的方案，就是先把俄罗斯啊按在这个战争的泥潭里头，让这个国内呢民不聊生，那么再鼓动颜色革命啊达成目的。那么美国现在做到了吗？”啊，其实大家先了解一下俄罗斯，啊，我们说在这个冲突开始之前呢，我们说那段时间的话，俄罗斯国内的经济呢有点困难。第一是这个物资的供应呢比较短缺，那么价格呢上涨，那么第二，你看包括俄罗斯这个卢布贬值非常厉害。那么现在呢，其实俄罗斯大家看一下啊，包括在这个超市里头，呃，物资的供应是非常充足的，那么价格呢都回落到了这个冲突之前的水平了。啊，其实再来看一下乌克兰。乌克兰超市里头商品供应还是很充足，那么如果要是没有这个导弹或者是，呃飞机的飞飞来飞去、导弹的爆炸声，你可能感觉现在乌克兰的话呢，也好像没有没有战争、和平的景象。但你走进这个超市啊、商店里，就发现不一样了。这物价呢上涨的是非常厉害，这个通货膨胀，比整个的欧洲平均值还要高。好、啊，你看这就是美国要做的，对不对？你看，像当年这个阿凡也是这样的，美国通过这个扶持基地组织，包括塔利班嘛。然后呢，还有就是之前这个上个世纪的时候，苏联呢打这个阿凡，美国也是这么去做的，就支持你的对手，是吧？我们说同样的事情能够成功，这完全就纸上谈兵了，啊！你看这个乌克兰平原的一马平川，你像阿凡一样打游击，想都不要想，对吧？阿凡山区嘛。那么，想要让俄罗斯像苏联一样耗在这个俄乌冲突十年，根本不可能。你看，现在打了这个一年了，乌克兰的兵员就出现问题了。那么再往后打的话，你还有没有兵员？能不能站到最后一个人？你看，现在不说了，没有几万人，的、这个、女兵都开始参战了，是吧？多打几年，乌克兰还有人口吗？好，还有一个问题，就让俄罗斯人推翻政府，我们说这可能是西方人一厢情愿了啊！你看，现在看这新闻。那么，普京现在在俄罗斯的支持率比这个战前的话呢还要更高，啊，所以说现在的话呀，走到这一步了。那么我说，俄罗斯呢和和这个西方之间其实没有任何呢可以妥协的空间。俄罗斯的未来呀是越来越困难啊，因为这个西方摆明了就是要摧毁俄罗斯。即使呢，你看明天这个俄乌冲突结束了，那他们可能会在其他地方呢再挑起冲突。那可能只有美国这个霸权被消灭，俄罗斯人才能。好好的喘上一口气，啊,啊，所以说这次俄乌冲突呢，其实俄罗斯呢也彻底的对这个西方国家呢要死心了，啊，以前的话呢，我们说这个俄罗斯啊，包括普京在上任之后呢，那几年呢还是呢其实向向西看，但是后来发现呢，西方呢是不不会接纳他们的啊，所以说重新制定了国家这个发展的这个战略，你看现在这俄乌冲突对吧？一年了，那么眼下、啊。乌克兰呢，其实也，我们说以他没有什么路，只能一条两眼一黑走到底。那么对俄罗斯方面来说的话呢，就一个向东一个向西的问题。那么彻底呢由西转向了东方。你看俄方呢彻底想就要加强和咱们中国的合作啊。十天之内你看新闻报道两次喊话咱们中国。那么最近啊，咱们中方的高层呢也启动了欧俄之行，啊，那么给普京的送上了定心丸。你看现在这个俄罗斯方面动员总兵力呢，会增加到150万了，啊，我们说之前的和这个乌克兰的冲突当中啊，那么兵力方面的捉襟见肘。其实刚开始，你看这个俄乌冲突爆发的时候啊，这个俄罗斯这个战术，我们说打的还是确实是非常的精彩，但是兵力不够，啊，你包括这个呃空降兵突降这个机场之后在基辅，但是很快被对方给压制下来了，这兵力不够啊。咱们再往后的话呢，战线拉的过长，啊，多点开花，结果呢后勤补给又跟不上。啊，兵力又不足，所以说呢，一下子整个呢受挫，呃，这个兵力不足就是最大的问题。那么现在的话呢，俄方宣布总兵力增加到150万啊，俄媒体再次爆料说泽连斯基啊要准备扩军到100万了。但是现在其实，整个的乌克兰这个兵力呢已经捉襟见肘了，四千多万的人口，对吧？一千多万在这个国外，那么国内剩下的呢也有不少老弱病残了，都已经是。所以现在呢，你看这个乌克兰这个军力当中。啊，已经是有60岁以上的这个都是老人了，胡子花埋，那么同时呢，还有这个几万的女性也开始参军了。所在这种情况之下，你看咱们中国和这个俄罗斯的合作呢，咱们逐渐逐渐的开始在加深了啊。那么中国呢，也没有让这个俄罗斯呢失望。你看这次咱们中央的外事工作委员会办公室主任王毅啊，正式访问这个啊俄罗斯和欧洲，同时对法国、意大利、匈牙利。都进行这个访问，期间到德国呢，还参加了刚才我们介绍的就是慕尼黑安全会议。咱们中方把俄方定位最后一站呢，这显得是对俄罗斯非常重视。根据外交部披露的信息呢，像这个法医、意、匈这三个国家呀、啊，是咱们中方呢在欧洲的重要合作伙伴。那么王毅访问的时候呢，会同这些国家，就现在啊热度呢较高的问题啊都展开讨论，咱们同这三个国家呢深入对话，稳固呢中乌关系。那么在访问这个俄罗斯之前呢，那么希望通过这样的一个机会啊，加强呢和加深中俄两个的关系，啊，那么接下来呢，我们说很多问题都会展开这个沟通的。你看，呃，王毅呢访问俄罗斯，其实有两个重要的任务，就能和大家来说一说。那么第一就是啊，为咱们中国领导人开启俄罗斯之行先铺路，还有呢就是充当俄乌之间的一个调解人，啊。我们说对这前几个欧洲国家访问时呢，其实呢就向这些国家传递了一个中方对冲突的立场，那么同时也摸清一下，就是欧洲国家，那你们对这事态度到底怎么样？随后呢访问俄罗斯，再同俄罗斯官员呢对话生意。所以说整体来看呢，这次的访问行程呢是非常积极的，对于这个中国、俄罗斯啊，包括欧洲国家都是一件好事但这咱们话说回来啊，在美国的眼里就不一样。中国对俄罗斯态度和对美国态度既然不同，那么肯定会让这个拜登啊，我们说呢气急败坏。你看，这个不久之前，我们在节目一开始又介绍了，啊，在这个白宫和美国的媒体大肆宣战，气球事件，扩大这个舆论战，是吧？然后呢，这个美国国务卿的布林肯也宣布啊访华我们推迟了，但是在宣布之后呢，后来这个白宫有点后悔，白宫方面声称啊访华计划呢是被拖延，没有被取消，那么中美。之后呢，会协商布林肯的访华的具体时间。你看，这个拜登想让呢，中国给个台阶下，但咱们中国不会惯着美国的坏毛病。先是呢表示，我们从来没有官宣过这个消息啊，都是你美国自己在说。然后呢，直接拒绝美国官员的通话的请求。你看，咱们中国他为什么对这个俄罗斯友好而忽视美国所谓的表达这个示好呢？其实拜登政府心里啊一清二楚。美国官员呢，如果还想反华，那你美方就必须要展现出一个足够的诚意，否则就不要奢望呢中国来转变态度了。对，你看，这一切都是围绕着这个俄乌冲突。那么，俄乌冲突其实就是美国呢，希望呢通过这场冲突啊，削弱俄罗斯，或者说达到他们的目的，分解俄罗斯。但是，时间过去一年了，这个目的达到了吗？很难很难，是吧？你看，在这个美国国内的话呢，美国的民众，包括西方的民众，不再像刚开始一样全力支持乌克兰了啊！你看有条消息嘛，在这个美国华盛顿呢，呃、啊，将要举行数千人集会，干什么呀？民众要求停止对乌克兰呢提供这个武器。你看，这个参与集会的参与者他们表示啊，说美国人已经厌倦了政府呢花费这么大的资金去支持乌克兰，但却忽略了国内的问题。美国现在通货膨胀很厉害，他们认为美国正在变成一个。失败的国家。据锁定和关注江南呢为大家所带来的 FM 96.7 七绵阳广播电视台综合广播，继续关注我们的节目。我们再来到这个印度啊，印度总理莫迪啊，新闻媒体报道说他摊上事儿了。什么事儿呢？先是这个 BBC 发表了纪录片，就是印度啊莫迪问题，就是扒这个莫迪的黑历史。那么之后呢？莫迪这个挚友，印度前首富啊，就是阿达尼控制的集团呢，遭到机构呢做空了，不仅他本人的资产呢迅速的缩水，而且还连累到这个莫迪，包括他的政府。啊，不少人认为啊，这个阿达尼的崛起之路呢，在莫迪的政坛的发迹路线的高度重合，就是媒体的报道就是官商勾结啊。我们说一下子让这个莫迪啊产生了信任危机了啊，这个危机之下呢？美国的金融大亨乔治·索罗斯又在背后呢踹了这个莫迪一脚。根据这个媒体的报道，索罗斯就放了一放话说：“这个阿达尼集团风波之后啊，印度的总理莫迪呢将对印度政府的控制将大大削弱。那么印度有可能会迎来呢民族的复兴。”什么意思呢？就莫迪政府可能会被推翻了。那么这样的话，能够实现吗？你看，我们说在这个啊金融市场上搞破坏，索罗斯这个人。那是颜色革命的老手啊！你看，上个世纪七十年代开始，这个索罗斯呢就以慈善为名，在东欧的社会主义阵营当中大搞这个啊反对派。这种投资在冷战结束之后呢，继续；苏联解体之后，它成为颜色革命的重要推动者，像格鲁吉亚、乌克兰呢，包括这个吉尔吉斯坦的颜色革命，那背后啊都可以看到这个索罗斯。即使在这个美国，索罗斯很狂妄、啊，不过成绩的很很惨淡。那么熟悉了这个索罗斯的光辉战绩。那么，再来看他对这个印度啊民主复兴的预言，啊，他显然是认为在印度呢，现在是一个搞事情的时候了。那么，他能够这个成功吗？因为这个美国政府呀，就现在因为从拜登他一上任开始就不喜欢这个莫迪，莫迪这些年呢，他废除了克什米尔地区的自治权，啊，又对当地的原住民啊进行政治打压，通过呢迁入人口的方式想改变这个当地啊民族的成分。那么这些操作呢，我们说这个拜登呢很看不下去。因为这个民主党啊，就拜登所在的民主党呢，他支持少数民族的理念，那么这样的话就冲突了。所以说，这个拜登上任之初呢，针对克里米亚问题啊，就表达立场啊，声称克里米亚呢是独立的，该继续这个人民的权利啊，要得到这个尊重。好，那为什么这次索罗斯盯上印度了呢？他们认为莫迪的话呢不太可控啊。你看这个俄乌冲突之后呢，作为这个美国的盟友，是吧？印度呢不仅是拒绝加入西方的援乌大队。还公然当起了俄罗斯能源的中间商，疯狂的买这个俄罗斯的油啊、天然气啊等等，再转、呃、卖出去赚这个差价。美国财政部长呢上门劝都不听，那这拜登就怒目恼怒啊，是吧？甚至尴尬。那么更关键的是，印度呀也开始呢挖这个美元的墙角，和罗斯搞起了卢布呀这个交易，啊和卢比的交易。所以说，现在呢莫迪的操作，显然呢美国人看到了，莫迪是不可操纵的。啊，所以说呢，这个拜登派索罗斯趁着印度大选来搞颠覆，也不是没有可能。但是话说回来，想办莫迪的话，那么也非常的不容易啊。好，接下来更是呢，我们说可能莫迪是印度呢和美国双方斗法的关键时期啊。以上呢就是今天。我们新闻早早报的全部内容。那么接下来呢，大家跟随江南呢一起进入今日话题。今日话题谈一谈这两天的一则新闻，就是联合国呀给乌克兰的三十九亿美元，有人说动了这个五常的份子钱，那么谁同意了呢？